0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es, espero que se encuentren muy bien esta semana. Yo emocionada de compartirles otro día más. En el episodio de hoy les cuento sobre la comparación que tendemos a hacer en el mundo creativo. Les externo algunas perspectivas de por qué no hay que fiarse en aquello que vemos en redes sociales y portafolios, de cómo es que nuestra sociedad trata de ser cada vez más transparente, por así decirlo, entre comillas. Y también platicamos sobre cómo es que el no exponer la realidad en su totalidad habla más de la complejidad del tema y de lo mucho que todavía podemos profundizar sobre cualquier cosa que vemos. Sin más, los dejo con este segundo capítulo. No te compares, nadie es transparente y eso está bien hoy les quiero contar una historia algo que se me vino a la mente cuando terminé de correr el miércoles pasado fui a, a correr al parque fundidora estuvo muy muy padre corrí 4 kilómetros y les voy a ser bien honesta al principio tengo que aceptar que se me hizo una distancia que no fue tan retadora pero también me di cuenta y me dije a mí misma que sé que corrí mucho más rápido de lo que acostumbro, que también estuve en esa carrera que fue más corta, mejoré mi técnica y me concentré muchísimo más en hacer intervalos que fueran más rápidos e intensos. Y que en lugar de buscar una distancia, me concentré en, en realmente el esfuerzo que yo misma sentí. Porque cansada terminé, eh, sudada, sudadísima Al final dije wow, o sea, corrí bastante rápido Y me dije a mí misma también como que eso es algo que solo yo necesito saber Creo que muchas veces pensamos que el verdadero progreso se mide en números En una báscula, en una calificación, una distancia, una cantidad de dinero Y creo que muchísimas otras variables más Que no necesariamente hablan sobre el verdadero progreso y el verdadero esfuerzo que hay detrás y también una pregunta se me vino ahí en realidad los números son para nosotros, para nosotras o para el mundo, para exponerlo a los demás para que los demás vean qué tanto sí, qué tanto no creo que al final solo nosotros conocemos nuestro propio proceso nuestro trasfondo, las circunstancias y el verdadero esfuerzo que hay detrás de cada cosa que hacemos por eso muchas veces me es nocivo compararse con los demás realmente muy poco sabemos del otro de lo que hay detrás de cada proyecto de cada trabajo, de cada persona o detrás de cada número que llegamos a ver en redes sociales, en proyectos en, ay, es que esto tuvo tanto éxito porque mira y esto creo que a veces los verdaderos indicadores como, no sé, la felicidad es algo que no necesariamente tiene la capacidad de que se pueda medir Y sé que muchas veces Aquello que no se puede medir No se puede mejorar Pero hay que tener como que en mente Todas estas cuestiones Porque muchas veces nos vamos con ese número Ese número en la báscula Esa cantidad de seguidores Esa calificación Cuando realmente muchas veces No significa algo Y profundizando un poquito más en este tema eh, Pues quiero compartir Sobre ese exceso de transparencia que a veces se pretende manifestar en las redes sociales como X cosa, X tema que a veces vemos en redes y que muchas veces nosotros como arquitectos, como estudiantes, como personas pues nuestra mente empieza a comparar y a hacerse como que ideas de ay, ¿por qué nosotros no estamos haciendo eso? ¿por qué yo no puedo llegar a correr tanto? ¿por qué no puedo hacer esto? Profundizando un poquito más con estas ideas de la transparencia quiero retomar unas ideas que el film Filósofo Byung-Chul Han expone en su escrito de la sociedad de la transparencia porque cuando tratamos de ser transparentes, esas acciones que compartimos realmente se vuelven operacionales y aceleradas. O sea, vamos por así decirlo, por la corriente. Y así como él menciona y voy a citar esto, la transparencia estabiliza y acelera el sistema por el hecho de que elimina lo otro y lo extraño. Ahora, realmente no podemos ser transparentes en su completud en redes sociales, porque incluso ni siquiera nos hemos terminado de conocer a nosotros mismos, a nosotras mismas como individuos el hombre ni siquiera para sí mismo es transparente según Freud el yo niega precisamente lo que el inconsciente afirma y apetece sin límites, ¿A que voy con esto? por lo que mucho de lo que se comparta, escuchemos y veamos en redes y sistemas de comunicación atribuido a esa transparencia, va a tratar de ser lo más positivo posible, lo más sistematizado, lo que esté más de moda, todas esas cosas que peguen más, lo más normal por así decirlo. Pero recuerden que no siempre lo más normal significa que sea lo más ideal. Un ejemplo, un sistema capitalista que ahorita es lo más normal del mundo. Se le atribuye algo chido que tengas un closet lleno de ropa y de, de zapatos, de bolsas, eso es algo que está normalizado y que incluso hasta se ve como un rango de poder y que está bien padre y así y se romantiza, pero no porque sea normal significa que sea lo más ideal, entonces es esto que está sistematizado y normalizado en las redes sociales pues deja de lado esas rarezas e incongruencias que muchas veces pueden hacernos cambiar de, de perspectivas y demás, y de esta manera pues se hace una uniformación que nos une como seres que son no pensantes, pero que de alguna forma son iguales, porque todos vamos por la corriente. Seguimos los mismos tipos de cuentas, seguimos y nos dan risa los mismos tipos de memes, escuchamos casi lo mismo, nos convencemos a nosotros mismos que lo que está de moda nos gusta. Entonces, esta uniformación nos nos hace iguales y seguimos siendo complejos, pero somos seres que no entienden ninguna parte de su complejidad. Y ya, ¿a qué voy con todo esto? Que al final no sirve de mucho compararse con los proyectos de los demás porque mucho de lo que se hace está sistematizado y como cualquier cosa que como ya había mencionado un poquito antes cualquier cosa que siga por el mismo camino va a carecer de originalidad creo que muchas veces en el mundo creativo entre arquitectos artistas y demás va a ser importante ver cómo podemos utilizar lo que los demás hacen más que en comparación como inspiración todo lo que se está como una oportunidad para poder cuestionar. Si vemos una obra un proyecto, una lámina un trabajo en la universidad, lo que sea algo que nos llame la atención hay que preguntar qué, cómo cuándo, por qué y para qué y ya con eso tener un poco más de contexto para poder trabajar y enfocarnos Porque en nuestros propios créanme proyectos que las cosas que más profundidad y más complejidad tienen hasta cierto punto necesitan una máscara, una máscara que los los proteja de lo igual o sea de todo lo que se está haciendo de la moda de lo sistematizado de lo operacional y es que así como dice Nietzsche todo lo que es profundo ama la máscara las cosas más profundas de todas sienten incluso odio por la imagen y el símbolo creo que es un poquito radical esta cuestión del odio y de que un símbolo puede significar muy poco pero hasta cierto punto puedo estar de acuerdo porque sé que muchas veces lo realmente valioso tiene que encontrar su propia forma de, de protegerse de lo que está muy superficial, saben, o sea, por lo general lo que carece de profundidad se puede comprender muy fácilmente y es lo que es más fácil de compartir, lo que es más fácil de exponer, muy pocos realmente se, se meten a, a profundizar en los temas, por eso pues se ocupan de máscaras para protegerse de lo demás, y, y uh, también quiero decir esto, o sea, como la la exposición en las redes sociales porque siento que van a salir un poquito de opiniones con respecto a esto no se trata de que de que no seamos reales en redes sociales o en nuestros pensares o en, nuestro, en lo que compartimos y no estoy diciendo que todas las personas que utilizan las redes sociales y que comparten sobre esos proyectos y demás sean falsas, sino que siento que realmente la profundidad de, de estas personas o sea, no se acaba ahí, o sea hay muchísimo más que podemos escarbar sobre estos proyectos, sobre estos arquitectos y arquitectas que ahorita están compartiendo su trabajo en Instagram, en TikTok y demás, pero pues es por lo mismo, o sea, le, les digo que hay que cuestionar y preguntar cualquier cosa y dudar también, dudar y, y comprender que lo realmente complejo y real viene después de un proceso de conocimiento en lo que estamos viendo o experimentando. Muchas veces esto lo podremos encontrar a lo largo de nuestras experiencias, nuestros hobbies. Y ahora, entonces, si todas estas cuestiones muchas veces pueden sonar como muy enmascaradas en redes sociales y no tan reales, ¿qué te recomiendo que hagas para poder realmente inspirarte lo que los demás están haciendo? Porque tampoco se trata de que vivamos en una caja y debajo de una roca. Siento que lo realmente valioso muchas veces lo vamos a poder encontrar a lo largo de nuestras experiencias, nuestros hobbies, a lo que nos expongamos, de quién nos rodeemos y del tipo de contenido que consumimos. Pero no te compares. Pregunta, cuestiona y ve por tu propio proceso. Y también reconoce que no, no todo lo que vemos es tal cual lo que es. Y pues de esta manera como que siento que es menos frustrante como que el estar viendo lo que están haciendo los demás de una manera negativa y mejor ver lo que los demás hacen eh, como inspiración y también como una oportunidad de investigación de, pues no sé, o sea, reconocer y, y checar cómo es que todas estas personas están llegando a proyectos tan chidos porque siento que al final en Instagram o en Behance y de los portafolios solo vemos el resultado final entonces creo que a veces mandar un correo preguntar, tener pláticas con estas personas nos puede ser muchísimo más retribuyente que solamente ver sus posts y pues ya, no los quiero saturar con más información. Solo quiero, los quiero dejar con una pregunta para la próxima semana que me pueden mandar por correo me pueden mandar un mensajito por Instagram sobre sus pensamientos, sobre qué preguntas les surgieron con este podcast. Miren, las preguntas que yo les planteo aquí al final de este episodio son las siguientes y yo también se las voy a responder. ¿Cuál es tu forma de inspirarte con respecto al trabajo de los demás? O sea, si se comparan, si les da para abajo, si te cuestionas si les da envidia incluso yo les voy a decir que cuando yo veo el trabajo de otras personas que digo wow están haciendo algo bastante fregón bastante interesante, creo que lo que surge en mí es admiración y hasta cierto punto motivación admiración de que haya personas tan fregonas que estén logrando proyectos tan interesantes y complejos y, y también viene de parte de mí la motivación de que es posible llegar a, a cosas pues tan padres y me motiva a, a echarle más ganas a mis proyectos de, de ver qué puedo trabajar, qué puedo mejorar, qué puedo desarrollar eh, con respecto a mi propio camino y a mi propio proceso porque también sé que no puedo hacer todo y también como que ver qué, qué cosas puedo utilizar, qué cosas les puedo sacar provecho, qué cosas pueden aplicar a lo que estoy buscando también porque creo que muchas veces vemos qué es lo que están haciendo los demás y no tiene nada que ver con lo que queremos en nuestras vidas, pero como lo hacen los demás ya nosotros automáticamente es como si no, ya como lo hace el otro también lo voy a hacer, entonces también como que hasta cierto punto muchas veces veo cosas que están haciendo los demás y simplemente es admiración y me gusta, pero digo pues, o sea, no es algo que a mí en lo personal me interese desarrollar, entonces también como que lo dejo un poquito de lado pero ahí sigue como mi admiración por aquellas personas y la otra pregunta que les dejo es qué cuentas te inspiran o portafolios o personas y que me cuenten un poquito de ellos o de ellas. A mí en lo personal las cuentas con las que ahorita he conectado más han sido con la de Mandoca, que esta es una chava que comparte en su mayoría de comida y de recetas pero hay muchísimo detrás de, del compartir ese video o sea, se nota la producción, el cariño, hay una narrativa en sus videos, hay una historia la fotografía y el arte. Sus postres y sus comidas están bien ricas soy vegetariana, pero yo veo todo lo que hace y digo, wow, o sea se nota el cariño, el tiempo y la pasión que le mete, eso como que me transmite y además porque o sea, como que está en un constante proceso para desarrollar diferentes cosas, o sea, no solamente se queda en TikTok ya ha hecho talleres ya, ya tiene su propia página web y aprendió a, a hacer un poquito de código para mejorarla tiene un club de libro, o sea, son personas que como que hacen diferentes tipos de cosas y, y se nota En la calidad del trabajo que comparten Igual una Arquitecta que, que se llama Maneta Tatuilian, No sé bien cómo se, se Pronuncia, pero me parece que Ella es de Argentina y ella Une la arquitectura y la filosofía en, Da conferencias Escribe su estilo Y el diseño que tiene para su Instagram Se me hace tan sobrio pero tan Artístico y tan inspirador Digo wow qué fregona eres qué chidas están tus ideas y me inspira, la verdad es que me motiva muchísimo a seguir aprendiendo y rescatando ideas de filosofía y a leer más libros y a cuestionar cada vez más, ella y también Mariana O.O., así está en Instagram que es Mariana Ordóñez que ella es cofundadora del despacho de Comunal Arquitectura que básicamente hace arquitectura muy propia del lugar, eh, a base de procesos participativos, pero pues ella en su Instagram como comparte el día Día a día, como que de una manera muy natural, relajada y cero pretenciosa. Y se de una persona que también sería interesante de, de conocer y de platicar. Esperemos que más adelante se den las pláticas y, y los conversatorios de arquitectura con estas personas que seguramente tienen cosas y para compartir. Y pues nada, esas son las personas que a mí por el momento me inspiran, que pues las conozco a base de bueno, las ubico a base de Instagram. Les voy a dejar sus cuentas abajo. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que te hayan surgido muchas preguntas así como a mí también me surgieron. Te recomiendo mucho el libro de la Sociedad de la Transparencia, yo lo conseguí en Apple Books, seguramente está en Amazon y en, en Kindle. De igual manera les recomiendo que chequen a este autor filósofo eh, coreano me parece, Byung Chul Han, que tiene también otros estudios. Bueno, tiene en el enjambre Tiene la sociedad de la exposición Y también habla sobre temas Súper, súper interesantes Lo que me gusta es que aborda También ideas de otros De Nietzsche, de Freud, de Kant Y creo que aborda muy bien Esos temas a cuestiones muchísimo más Actuales y contemporáneas Entonces, si lo quieren checar Les dejo todo en la cajita de descripción Del episodio de este podcast Y también les compartiré un poquito más En Instagram Espero que te haya gustado y me puedes seguir en Instagram como ada z al final. Cada martes será un nuevo capítulo. Muchos saludos y que tengan excelente semana.
1: I do, cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, cause sometimes I don't even know where I'm going at first, all of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were, I don't always think about you, till First Avenue. That's when I do That's when I do I guess the truth is I can't leave memories behind About you, I hesitate every time. Every time. I don't always think about you, but sometimes I do. 'Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. 'Cause sometimes I don't even know where I'm going. First, all of the terms that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue. That's when I go Always think about you, but sometimes I do Cause sometimes I drive through All of the streets we used to on first avenue Cause sometimes I don't even know where I'm going at first All of the turns that I had to unlearn Back to the surface the feeling of all that we were I don't always think about you Till First Avenue, that's when I do.